0: Seja bem-vinda à primeira edição do Redação 360. Antes de tudo, antes de apresentar nossa temática de hoje, nossos convidados, vou trazer para vocês um pouco mais do nosso projeto. Redação 360 é um projeto que vai ao ar a partir do dia 2 de março, certo? Uh, com o início de um blog. Nesse blog, nós vamos disponibilizar... Todas as segundas-feiras, uma proposta de redação própria para Enem, própria para concursos públicos, FGV, SESP uh, e assim por diante, as principais bancas do Brasil. Junto a ela, nós vamos disponibilizar redações modelo e, principalmente, quais são os bons argumentos para você construir uma boa redação. Claro, cada um com sua finalidade, cada um com sua busca final, certo? para a redação. E aí, trazendo um pouco mais desse blog, nós vamos ter o podcast. Todas as quintas-feiras, a partir do dia 5 de março, vai estar disponível um podcast sobre o tema da semana. E esse primeiro podcast vai ser sobre saúde mental. Para quem não me conhece, eu sou o professor Mário Vitor. Segue lá no Instagram, e principalmente, segue o nosso projeto arroba redação360 e que você vai ficar sempre uh, tendo disponibilidade de nossas postagens, de nosso dia a dia, de nossa vida como um todo e claro, sempre tendo as melhores estratégias para se preparar para a redação do Enem, para os concursos públicos e situações afins. Agora sem mais delongas, apresentar nossa temática saúde mental, trazendo para a conversa nossos dois convidados, Flora Saf, socióloga e Cleanto Neto, psicólogo boa noite Flora Saf
1: Boa noite, gente, meu nome é Flora, eu sou cientista social formada pela UFRN, é mais cientista social de formação do que por atuação, sou professora hoje de inglês e educação infantil e sou sócio-fundadora da Kaizen, que é uma empresa de Trata com metodologias ativas de ensino e aprendizagem.
0: Obrigado, Flora. Trazendo um pouco mais para a conversa, meu querido amigo Cleanto Neto. Apresente-se.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Cleanto, sou psicólogo. Atuo na área escolar já há cinco anos e atuo também na área clínica. Sou estudante da Escola Brasileira de Psicanálise, Delegação Rio Grande do Norte, desde 2018. E é um prazer participar dessa conversa.
0: Eu que agradeço. É um prazer para mim e com certeza é um prazer para os nossos ouvintes. Vou iniciar uh, essa, essa dinâmica, esse debate, trazendo um pouco mais para você, caro ouvinte, a definição de saúde mental para a Organização Mundial da Saúde. Saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Com essa pequena definição, nós podemos chamar novamente o nosso amigo Cleanto Neto para vir a caracterizar saúde mental. Cleanto, como é que você caracteriza saúde mental hoje?
2: Mário, caracterizar saúde mental é complicado, é um assunto bem complexo, mas certamente não tem a ver com, não tem necessariamente a ver com doença mental. Acho que é muito para muito além disso, né? Não, não significa ter saúde mental, não significa necessariamente a ausência de doenças. Uh, pessoas mentalmente saudáveis compreendem, são pessoas que compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem seus limites e que não se pode fazer tudo por todos. Pessoas mentalmente saudáveis são pessoas que conseguem lidar diariamente com a série de emoções, alegria, amor, satisfação, tristeza. São pessoas capazes de enfrentar seus desafios cotidianos. Uh, são pessoas capazes de ter um equilíbrio, de saber procurar ajuda quando tem dificuldades, quando precisam lidar com conflitos, perturbações, traumas ou mudanças na vida. A saúde mental está relacionada a saber como reagir às exigências da vida, de modo harmônico com seus desejos, suas
0: capacidades e emoções. É justamente nesse gancho que eu passo a refletir um pouco mais sobre como hoje nós lidamos com essa questão da saúde mental. Um dos principais problemas que eu percebo é justamente o número de brasileiros que necessariamente estão Uh, diagnosticados já há um bom tempo, inclusive, com depressão, colocando o Brasil necessariamente no segundo país das Américas, com quase 6% de sua população, com pessoas depressivas. Flora, alguma dinâmica que possa explicar ou possa ajudar a explicar o porquê do Brasil ser o segundo colocado, perdendo apenas para os Estados Unidos, dentro do espectro de pessoas com uh, diagnóstico de depressão?
1: Assim, eu não saberia dizer exatamente por que o Brasil, mas o Brasil é, hoje passa por um, uma situação de assim, crise financeira já faz um tempo é, E, a, e esse, essa situação de crise, né, Durkheim era uma pessoa que, que quando foi falar, por exemplo, do suicídio, um dos tipos de suicídio que ele falava era o suicídio anômico que é quando há um momento de crise na sociedade, e essa crise pode ser financeira também, mas pode ser de, de valores, assim, de concepções também, o, o sujeito, às vezes, do nada, se encontra numa posição de, de poder ou de, é, financeira mesmo, muito menor do que ele estava. E isso é, não tem só a ver com o dinheiro, isso mexe com, com a questão dos valores da pessoa. Então, você imagina, por exemplo, o homem que passa a vida inteira escutando que tem que ser o provedor da família, a pessoa que tem esse sucesso na carreira e nas finanças, ele se vê numa situação por fatores externos que não, não tem necessariamente a ver com o desempenho dele. É muito pior e ver a, a família ali envolvida nessa situação, ele pode se sentir descolado da, 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 dos valores da sociedade, porque ele pensa, poxa, se eu sou a pessoa que tenho que prover para minha família e eu não tô dando conta, então para que, que eu sirvo? Qual é o meu valor? E a, a saúde mental, principalmente a depressão, ela está muito associada a isso. As pessoas, algumas pessoas que têm depressão é relacionado a esse sentimento de você não ver o seu valor, não ver o valor na sua vida. E isso tem a ver com os valores que a sociedade tem como bons e como ruins. E a gente sabe que numa sociedade capitalista, a questão financeira de você ser capaz de, de consumir é muito importante.
0: Perfeitamente. Cleto, o que você pensa disso?
2: A depressão tem muitas causas, é difícil a gente tentar puxar um fio aqui, mas uh, a gente vive hoje um, uma, um momento em que as pessoas têm, têm tido dificuldade para se sentir felizes. Isso muito provavelmente tem influenciado esse grande número aí de pessoas com depressão, mas uh, talvez essa questão de vida capitalista, de vida de consumo, de, de exigências em excesso, Talvez isso possa ser um dos grandes vilões aí da saúde mental brasileira.
0: Flora tocou num ponto que eu acredito ser muito interessante. Essa questão de você, de você ter uma relação direta com, com a questão financeira, com a questão de crise, crises humanitárias, né? crises principalmente identidade. Eu trago um pouco mais uh, de referência através de Andrew Solomon, no Demônio do Meio Dia, em que ele diz que a ausência de identidade uh, foi o fator preponderante para sua depressão. Claro, não podemos aqui estigmatizar a depressão como necessariamente uma ausência de identidade em todos os casos. Mas isso pode ser recorrente, por exemplo, como na história dele. Andrew Solomon, para quem não sabe, é um homossexual que não aceitava sua condição de homossexual na juventude, no início da, via, da vida adulta, e por não aceitar sua condição necessariamente, ele acabava por ter relações muito vazias com mulheres, e acabava por, muitas das vezes, tentar combater seus desejos, suas ânsias. E isso o, o fez, durante certo tempo, uma pessoa muito amargurada. E isso o fez automaticamente se enclausurar. E esse enclausuramento fazia com que ele tivesse sua casa, sua cama, seu quarto como uma zona de defesa, quase uma fortaleza. E essa fortaleza o fez cada vez mais estar submisso a isso. Então, o processo de depressão do Andrew Solomon é muito interessante pra gente entender um pouco mais essa relação como a falta de identidade pode ajudar, não é?
1: Outra pessoa que também falou um pouco sobre essa questão de, de identidade e de opressão de forma geral e a saúde mental foi Franz Fanon, que é, ele era um médico psiquiatra e ele via nos, nos pacientes dele como o racismo... é tinha a ver com os quadros depressivos que ele encontrava nos pacientes porque o que ele dizia é que com a colonização os, os padrões assim da sociedade que foram espalhados na áfrica na, na nas américas e na ásia era o padrão europeu assim tanto a questão do padrão de, de estético né da, da pessoa ser branca do cabelo liso e do, e do, do olho claro, mas também uma coisa mais subjetiva. Então, assim, o, o, o padrão europeu é essa coisa do Descartes, né? eu penso, logo existo. Então, a valorização da razão acima de tudo. Por consequência, o que não é racional, para eles quase não chegava a ser humano. Né? Então, você pensar... É, os ciganos que são pessoas que super relacionadas com as artes divinatórias isso aí não, não qualificava entendeu como ser humanos índios aqui na, na, nas Américas com a relação com a natureza é, aquilo ali não é só uma peculiaridade sobre a cultura daquele povo é um é um fato pelo qual a identidade daquele povo se constrói, os valores da sociedade se constrói. Então, você vê, pensar os povos negros relacionando com a ancestralidade, que é um fator super importante na construção da identidade de alguns povos e das religiões também. Quando você olha para si e vê como ali naquele seu... Não é bem né, micro espaço, né, você pensar que são países inteiros que funcionam nessa lógica, mas você vê... Aquilo como sendo sua identidade, e quando você olha para os padrões da sociedade, você não vê como é que encaixa, é, você perde a, a, a noção. De, de si, de novo, qual é o seu valor, qual é a sua conexão com aquele lugar. E isso é uma das coisas que pode levar a transtornos de saúde mental, porque você você se conectar com a sociedade é muito importante, você sentir parte do grupo, todo mundo sabe o quanto é importante se sentir parte de um grupo, se você chega num, numa sala de aula nova, num espaço novo, é imediato aquela sua sensação de, tipo, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui, e e, e para além dessa sensação que é, que é física e é imediata isso tá é, no, no componente ser humano, né? Você, ser humano é você conseguir se conectar com os outros. Então, é, tem tudo a ver.
2: Flora, eu vou voltar só um pouquinho para a questão que Mário Vitor trouxe do, do André Solomo. Uh, essa questão da sexualidade está bem presente em, em, em pessoas que sofrem com depressão. Uh, não poder exercer na sua plenitude a sexualidade é uma coisa terrível, né? As pessoas sofrem muito com isso. E é tanto que a gente vê nos países em que... Uh, o aspecto da sexualidade é muito opressivo, onde onde os homossexuais são mal vistos, as diversas formas da sexualidade humana são reprimidas é, e isso provoca uma, uma sensação muito negativa nessa pessoa que não não pode se conectar, não pode exercer esse essa essa necessidade humana de, de se relacionar sexualmente com o outro, da forma como... É, Melhor para ele Isso isso, isso está bem relacionado com a depressão Não que isso signifique não ter saúde mental Isso não significa que, que uma pessoa Que tem depressão não não deva ter Não possa ser saudável mentalmente né? Mesmo com diferentes doenças mentais Mesmo com doenças mentais Que são até mais severas Como esquizofrenia, paranoia Essas pessoas podem estar mentalmente saudáveis Apesar das doenças né? É importante lembrar disso Doença mental não significa que eu não tenho
0: saúde É muito interessante é, Essa reflexão vocês trouxeram, principalmente se a gente for analisar mais uma vez o, o espectro Brasil porque muito do que foi trazido, por exemplo, Cleanto, essa questão dos países que, muitas das vezes a homossexualidade é crime, que é a perseguição que é até aprisionamento salvo me engano, em 13 países do, do mundo uh, você tem a pena de morte para pessoas com com, com casos rela, uh, relatos emocionais, emotivos, né? Entre pessoas do mesmo sexo. E eu trago isso o Brasil. Porque o Brasil, embora tenha uma, uma relação uh, abertamente, em tese, contrária à homofobia, se tem muita homofobia. Uh, mas não só a homofobia. Flora trouxe racismo do mesmo modo. Mesmo o racismo sendo amplamente combatido pela lei, amplamente combatido por uma grande massa populacional brasileira, ainda é muito presente. E isso provavelmente tem uma relação muito direta. Eu queria chamar a atenção de vocês e de saber um pouco mais de vocês do porquê que nós temos hoje no Brasil uma condição tão presente entre adolescentes, entre jovens iniciando a vida adulta com depressão. O que, é que vocês pensam?
2: Mário, eu vou passar um pouco além da depressão. Eu, eu, eu penso que aqui no Brasil a gente, é, as crianças e adolescentes, elas estão hoje numa lógica de ter que seguir um modelo e, e isso é terrível isso provoca muito sofrimento por mais que não provoque saúde é, doenças mentais provoca muito sofrimento ter que viver de um de um certo modelo é, e onde os outros as outras formas de viver as outras formas de se obter alegria quando essas formas diferentes, plurais de, não, de viver, quando elas não são aceitas pelos pares, isso, isso provoca muito sofrimento. As pessoas são diferentes, pessoas vão gostar de coisas diferentes, e isso precisa ser compreendido. A gente aqui no Brasil vive um, uma sociedade muito opressora. Mesmo que a gente já tenha saído aí dessa questão de crime, com, sobre a sexualidade, que já virou crime, a homofobia hoje é crime, racismo é crime, mas ainda está enraizado aqui entre a gente. Veja, essas pessoas que sofrem, por mais que isso não seja doença mental, como diz Christian Dunker, antes de ser doença mental, essas doenças foram um sofrimento maltratado. E a gente trata muito mal esse tipo de sofrimento nas pessoas.
1: É, e assim, as gerações de crianças e adolescentes cada vez mais estão mais inseridas no contexto das redes sociais. E as redes sociais são, são ótimas, têm grandes benefícios para trazer para a gente, mas também são um, um espaço onde você está sempre vendo é, ideais que são inalcançáveis. Porque você tira, por exemplo, o um Instagram, que é um se é uma rede social de foto, ela é basicamente estética, né? Então, você tem ali perfis pessoais, mas que, obviamente, você não vai postar uma foto que você se acha feia ali ou, ou que você está desarrumada, você vai sempre... É, procurar botar fotos que você acha bonito De coisas bonitas, de coisas interessantes Então quando você tá lá rolando seu feed Você tá vendo tudo lindo, tudo maravilhoso E é, e você acaba, quanto mais tempo você passa Imaginando, criando na sua cabeça uma ideia de que A, a vida de todo mundo é assim tão incrível e tão linda E você olha para sua vida e ela tem momentos de tédio Ela tem momentos ruins e, e só porque você não, não enxerga isso na rede social, não significa que a vida das pessoas também não seja assim. Mas a impressão que a gente vai construindo é que, na verdade, é essa grande ilusão mesmo. E é, cada vez quando essas redes elas vão crescendo e elas vão sendo mais almejadas pela por, por empresas e pelo mercado mesmo as fronteiras vão começando a ficar menos delimitadas, então você vai pensar, por exemplo, é, é, as influenciadoras digitais, que é muito tênue ali o limite entre o perfil pessoal e o perfil comercial, uma, uma hora é de fato uma foto dela com as amigas e a outra é uma foto da roupa dela, mas é é publicitário, é uma propaganda. E mesmo quando você coloca lá uma hashtag, acho que é hashtag publi, ou você bota parceria com, com não sei quem, isso tá passando ali no, no, no feed das pessoas e você tá consumindo. O seu cérebro não faz essa diferenciação tão clara e lógica, tipo, ah, isso aqui... É uma propaganda, é o trabalho dela. Não, você vê ali um desejo. Porque você vê aquela menina linda, com a roupa, nossa, muito massa. E você vai almejar aquilo ali. Só que a gente não consegue ter tudo isso. Você não vai conseguir ter a viagem e todas as roupas e o cabelo e a maquiagem. É, é impossível, assim, você conseguir ter tudo aquilo. Então fica é, uma eterna frustração. Como é que você consegue ser feliz se todo tempo você tá desejando uma coisa e não é tudo possível?
2: Flora, eu vi ultimamente aí algumas... Algumas pessoas postando uma hashtag, Instagram não é vida real, Instagram é diferente de vida real. Então, isso é verdade, por um lado, mas por outro, bom, as pessoas que estão assistindo o seu Instagram, suas fotos, elas veem isso na vida real delas. Isso provoca é, é, dores reais nelas. Cada vez mais a gente vê as pessoas fugindo do tédio. O tédio é super importante. A gente precisa viver isso, né? E, e cada vez mais essa coisa de você ver alguém comendo fora, alguém é, realizando um trabalho fenomenal, se não é um é o outro. Isso isso tem forçado as pessoas a procurar o que fazer. E isso talvez seja um dos não da não um dos fatores aí, um dos vilões não da da depressão, mas talvez dessa dessa nossa autocobrança tão forte. É, as redes sociais, elas estão elas estão diretamente ligadas a uma diminuição, acho que Mário vai trazer aqui pra gente o, o, o dado, a uma diminuição da sensação de felicidade. E isso é muito, muito interessante. O dado é de, de 91 a 2019 e mostra que é, em 2011, em 2012, houve uma quebra, né? Subia-se e depois caiu muito essa, essa sensação de felicidade.
1: E você falou da questão do, do tédio e a presença das redes sociais na, na vida real, é, é isso, né, assim, o, o, querendo ou não, quando a gente tem uma notificação, você recebe uma notificação do, do, do celular ali, é um pequeno pico de prazer, assim, um, uma coisa que te tira do tédio, a gente está acostumado a, a qualquer momento que você se entedia, você vai lá e abre o Twitter para dar uma olhada, abre o WhatsApp para falar com alguém, então você vai perdendo o hábito de, de estar fazendo nada, todo, a todo momento a gente está buscando é, esse prazer, no, no celular, nas redes sociais na internet, então isso tá criando pessoas que não, não sabem lidar com os momentos que, que não é de extrema felicidade ou com, é, ou com simplesmente o, o tédio mesmo, e é super importante a gente desenvolver essa habilidade para aprender a lidar com as frustrações porque a capacidade de lidar com, com é, eventos ruins que aconteçam na nossa vida ou de, de estagnação mesmo porque imagina, você que tá num, num momento que é, não tá ali conseguindo cumprir seus objetivos, atingir uma determinada meta, ou tá ali num momento da vida amorosa que você ah, não, não, não tá namorando e você vê tipo, fotos de casais lá. Esse momento do nada, a gente precisa saber lidar com ele, com não é nem com otimismo nem com, com pessimismo, mas com realismo. Ele acontece. Então, é, é normal. E você não precisa buscar um sentimento pra preencher aquele vazio. Você pode lidar com a ausência dele. Ah,
2: Flora, só pra eu trazer é a, a, a fonte da pesquisa que eu trouxe foi uma pesquisa realizada em 156 países pelo Informe Global sobre a Felicidade e eles fizeram a pesquisa entre 1991 perceberam que a pesquisa entre 1991 e 2011 em 2011 era uma curva crescente sobre a felicidade e caiu gradualmente de 2012 a 2019, que por mais que as redes sociais tenham surgido aí antes de 2012 mas talvez tenha sido por essa época que, que elas tiveram uma, uma, um, um boom, né? uma, uma, um crescimento bem bem grande.
0: Justamente essa popularização que foi trazida por Cleanto mostra que no mundo inteiro os casos de transtorno de ansiedade, casos de depressão, casos, por exemplo, de consumo de, de substâncias ilícitas, principalmente mais pesadas, como a heroína, cocaína, se tornaram mais populares também. As pessoas elas não sabem lidar.
2: Autoviolência auto também, Mário. Foi... É, perceberam que os níveis de, de pessoas que se mutilam, que se, que se agridem, que se autoagridem, cresceu também de forma bem, bem, bem maior. E isso é muito
0: intrigante, porque pessoas, é, pessoas que, que se mutilam cada vez mais jovens, né? uma forma, por exemplo, de talvez aliviar dores, dores, dores psíquicas, não, não sei nem explicar tão bem como seria isso, mas é uma denotação de que nós estamos em meio a uma sociedade que sofre. E uma sociedade que não sabe lidar com o sofrimento.
2: Mário, sobre a automutilação... Na clínica a gente escuta isso vez ou outra quando aparece E em geral são pessoas que estão lidando tão, Não estão sabendo lidar muito bem com a angústia E aí tira essa dor que não se sabe muito bem de onde é E se coloca no corpo isso é uma coisa que em geral não é, não é uma regra Mas tem, tem sido um número bem maior entre meninas tá? Não são nem mulheres, são meninas Adolescentes, jovens, adultas. Em geral são, são essas essa característica das pessoas que se automutilam
0: Aproveitar esse gancho até para um item de informação O Brasil, pessoal, é o país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade do planeta Para vocês terem uma ideia, 3,6% da população mundial sofre com transtorno de ansiedade No Brasil esse número é quase 3 vezes maior Nós temos quase 10% da nossa população sofrendo desse transtorno São aproximadamente 18 milhões e 600 mil pessoas O transtorno de ansiedade pode sim estar atrelado a esse ritmo frenético A não saber lidar com esse tédio a não saber lidar principalmente com situações importantes de nossa vida. A ansiedade é uma situação, uma situação não, é um sentimento comum. é que não fica ansioso para uma situação de prova? Quem é que não fica ansioso para uma situação de, de entrevista de emprego? A ansiedade é comum, é importante e ela precisa ser bem reconhecida pelo indivíduo. O grande problema é quando ela se transforma de fato numa no transtorno a doença.
2: Isso, é, a ansiedade ela ela faz bem pra gente, né? É bom, é importante que a gente antes de um momento único da nossa, vida, antes de uma prova, por exemplo, é, é importante que nós estejamos ansiosos. Isso dá mais energia, isso uh, ajuda a manter o foco. O problema é quando o nível de ansiedade fica muito maior ou quando a gente fica constantemente com essa sensação de que algo está para acontecer. Que isso é que é a ansiedade. A ansiedade tem uma relaçãozinha aí com medo. E cada vez mais a gente vê pessoas com problemas de ansiedade. O Brasil talvez tenha esse, esteja no, no topo aí do ranking, talvez por vivermos numa, numa sociedade em que a gente está o tempo todo com medo. A gente está o tempo todo com a corda no pescoço, precisa agir de uma forma, como a gente já disse aqui. Precisa seguir um modelo. Se você não for desse jeito, você não é ninguém, você não tem valor. E enfim, né? A ansiedade que que é a doença mental aí que está mais nos afetando aqui enquanto brasileiros, talvez ela esteja nos fazendo cada vez menos saudáveis mentalmente.
0: Eu queria trazer um pouco de polêmica para a nossa discussão. Até onde nós podemos relacionar, Cleanto e Flora, o transtorno de ansiedade, a depressão e entre outros múltiplos transtornos que nós podemos falar da saúde mental com o suicídio?
2: Olha só, Mário, eu acho que a única coisa que eu posso dar certeza é que um não é, é, é consequência do outro suicídio vai ter aí muitas, muitos, muitas causas, né? Flora depois vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de suicídio, eu acredito, de Dukheim. Mas é, é uma coisa bem, bem complicada de se dizer. O, o que a gente sabe é que existe um, um, pelos dados, né? Existe um número base de suicídios pela história, mas a gente tem enfrentado um problema cada vez maior. Saber dizer se tem, existe uma relação entre doenças mentais e algumas doenças mentais... Às vezes provocam, incentivam ou, ou não sei, são, são terreno fértil aí para o suicídio, mas não é uma ligação direta. Não é porque se tem se depressão que isso vai é, decorrer em, em, em suicídio. Ou não é porque a pessoa sofre com um transtorno de ansiedade que ela vai partir para o ato com certeza isso não, não, não está ligado. É,
1: assim, em uma perspectiva sociológica mesmo, para falar como o Durkheim caracterizava é, o suicídio, ele tinha três tipos, né? Que, que era esse anômico que a gente já falou, que tem a ver com você é, se encontrar numa situação que, de repente, você perdeu ali o, a... a a associação de poder e, e enfim sua, seu vínculo com, com a sociedade tem o suicídio chamado egoísta que tem a ver com, com assim os seus motivos é, é um motivo seu não tem a ver com com a com a sociedade e tem ver, e tem o, o suicídio altruísta que aí tem mais uma relação com com a sociedade e, e seus valores e expectativas que possam estar envolvidas Mas, pra, pra você ter uma ideia assim, O suicídio, ele, pelo menos na perspectiva de Durkheim Ele não necessariamente está relacionado Com um, um transtorno mental Porque, por exemplo, pra ele a definição É de que o suicídio é quando você tem o, o Consciência De que é, as suas ações Vão levar à sua morte e você faz Do mesmo jeito, né? Esse não é o conceito Bonitinho fechado, mas é nessa linha Então, uma pessoa que, por exemplo toma, Usa uma determinada Droga e, e acaba morrendo por causa disso, mesmo que ela não tenha a, tenha tomado ou usado a droga com a intenção de se matar, pra ele é um suicídio porque a pessoa tinha a perfeita noção de que aquilo poderia acontecer então, como o cliente bem falou é claro que quando você tem alguns quadros de, de transtornos mentais você fica ali mais em risco né? e, e eu imagino que hoje já tem diversos estudos relacionando, é, fazendo essa correlação mas não necessariamente tá atrelado a algum transtorno
2: é, eu, eu penso também, por exemplo, em como é que a gente caracteriza uma pessoa, um psicótico que está em surto aí e, e comete suicídio, né? Bom, e também é importante pensar que às vezes as pessoas estão com sua saúde mental muito bem, obrigado e... Em algum dado momento, sei lá, por qualquer que seja a razão, comete suicídio.
0: É interessante essa, essa reflexão, porque em cima de um, de um gancho crucial, e aí trazendo isso para a nossa realidade, para a redação, para a vida como um todo, já que é uma discussão tão pertinente, as taxas de suicídio no mundo a, nos últimos seis anos foram taxas que reduziram drasticamente. Nós tivemos uma redução de quase 10% do número de suicídios no planeta Terra nos últimos seis anos, dado de 2018, da Organização Mundial da saúde. E o mais intrigante é que o Brasil foi um dos poucos países no mundo em que essa taxa cresceu alardamente. Nós tivemos um crescimento de 7% e o que mais chama a atenção é que esse crescimento está enraigado num público entre 15 e 29 anos. Mais precisamente entre um público de 15 e 19 anos, nós temos um altíssimo número de mulheres no caso meninas, né, 15 a 19 anos, e também de meninos, tornando-se a segunda principal causa de óbito entre meninas de 15 a 19 anos e a terceira principal causa de óbito entre meninos. Todas elas atreladas a situações, podemos dizer assim, voltadas ao que foi refletido há pouco, trazido por Flora por, uh, através do pensamento do, do, da criticidade de Durkheim. E esses fatos nos fazem ter de discutir um pouco mais sobre suicídio. É um tema tão crucial, tão importante, que nos últimos, talvez, 50, 60 anos, foi muito pouco debatido, até pela existência da, da, da chamada lei uh, de Werther, o efeito de Werther. Uh, eu queria que vocês trouxessem um pouco mais o significado dele e explicasse o que, que vocês pensam sobre esse efeito, se de fato nós Podemos falar sobre suicídio, falar sobre suicídio é importante, falar sobre saúde mental é importante. Ou não, será que negligenciar isso é uma das formas mais eficazes de se combater? Mário, o efeito
2: Werther é, foi um efeito que já não lembro bem quem, quem, quem era cunhou? De,
1: era, era de um romance, era, é, é, as, eu não lembro as histórias do jovem então, Werther. É, é então, é assim. o livro
2: é o sofrimento do jovem Werther, isso. de Goethe. E, mas eu, eu houve um estudo na década de 60,
0: eu não sei quem foi que o fez. mas William. Foi um estudo feito por Williams, uh, na Inglaterra, por volta da década de 40, 60. Da, de 60. 60. Isso. isso, obrigado. Isso.
2: E ele notou que quando pessoas famosas, de grande importância social, cometem suicídio, os, os números de suicídio, desta mesma forma, aumentam também.
1: A, a história do que tem a ver com o livro era isso, né? Na trama, o personagem principal, ele... É, acho que porque a, não podia ficar com, com a Amada ele acabava se matando e as pessoas que liam o livro, estavam começando a se matar também, então o, o efeito teve esse nome porque foi um efeito cascata, as pessoas tinham o, o contato com a informação e, a, e o, de repente o número de pessoas que se matavam cresceu exponencialmente e aí por isso que é, durante muito tempo, acho que a, a, até hoje ainda existe, as pessoas evitam em jornal, em, em, na mídia no geral, mostrar imagens, dar notícia de pessoas que se suicidam, porque com medo de que aumente de fato a incidência de, de pessoas que, que tentam se matar.
2: Isso, por muito tempo acreditou-se que gerava um contágio. Que se a gente puder resumir é, em uma palavra o efeito Werther significa o contágio do suicídio no caso. E assim, talvez isso provoque um número um, um aumento do número da forma como se suicida nessa mesma época do do, do sofrimento do jovem Werther. Também notou-se que as pessoas se vestiam da forma como ele se vestia. E, enfim, né? as celebridades estão aí para provar que isso continua. Mas uma coisa que eu, eu tenho certeza, pelo menos pelos estudos que faço, é que falar do suicídio é a melhor forma de evitá-lo, de, de superá-lo. É, quando a gente pega a cartilha aqui da 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 OMS da, da, da Secretaria de, de, de Saúde brasileira a gente vê que é um absurdo é, o que eles o que eles propõem é que não, não se coloque não se fale o nome e não, não é assim não é, não é não é assim que funciona falar suicídio essa palavra não dá vontade de se suicidar é uma coisa bem mais profunda falar sobre suicídio falar sobre por que que as pessoas pensam em fazer por que, que as pessoas bom o, o, o mito de Sísifo está aí para provar que isso é uma coisa, o, o, o pensamento sobre a vida, o questionamento sobre a vida é a questão principal da filosofia. Então todos nós, em algum momento, possivelmente vamos pensar em, em, em se vale a pena ou não viver. Falar sobre o suicídio pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida apoia isso que eu tô dizendo, né? Falar sobre o suicídio é a melhor forma de evitá-lo. Mas é interessante pensar, a gente tá discutindo aqui muito sobre suicídio, sobre doenças mentais, mas a pessoa que pensa em suicídio não significa que ela tá com a sua saúde mental debilitada. É possível que ela esteja com muito êxito aí, podendo lidar com suas emoções, podendo viver perfeitamente e exercer sua individualidade. Viver, mesmo pensando em suicídio, mesmo tendo depressão, mesmo sendo um, um paranoico muito forte aí é possível, Sa saúde mental não necessariamente tem a ver com a ausência da doença
0: muito interessante e trazendo um pouco mais essa discussão gostaria de saber de vocês eu acho que todos os nossos ouvintes principalmente aqueles que estão aí ansiosos para escrever a redação da semana sobre como solucionar como trazer medidas interessantes para se combater os problemas de saúde mental, para se combater os altíssimos números de suicídio, o que a gente pode fazer como indivíduos como sociedade, como
2: Estado? Acho que para diminuir os números de suicídio seria necessário uma, uma atuação social, né? talvez. Mas para se ter uma boa saúde mental é importante praticar hábitos saudáveis. Não se isolar, se isolar a gente sabe que é uma causa muito muito grande sofrimento cuidar do corpo é, é, consultar médico médicos fazer tratamentos terapêuticos adequados né hoje a gente já quebrou aí a gente da psicologia já quebrou aí algumas barreiras de, de, de preconceitos né hoje a gente sabe que não, não vai para psicólogo só quem é doido por mais que a gente discute isso dos nossos avós dos nossos tios tem sido uma coisa que tem se popularizado a psicoterapia isso isso é, é, é para mim é o que há é mais importante é óbvio que é puxando um pouco a sardinha para o meu lado mas é é o que há né a gente, se você quer cuidar da sua alimentação, você vai para o nutricionista. Se você quer decorar sua casa, reformar sua casa, você chama o arquiteto. Cuidar da saúde mental, porque aqui é a gente não vai para o psicólogo. É, mas para ter saúde mental, não não é cuidar só da mente. Praticar exercícios físicos, estar próximo de pessoas que você gosta. Tem dados também que mostram que que ter uma relação de caridade religiosa, isso isso também é importante para se ter uma para você ter uma boa saúde mental. Ah,
1: falando da, da questão de você ter um, um transtorno como, por exemplo, a depressão, o que a gente tem de evidência científica é que você se engajar em situações de, de comunidade realmente tem, é, ajuda muito na recuperação, porque há, às vezes essa, esse transtorno tem a ver com você estar se sentindo um pouco deslocado da sociedade de forma geral, das pessoas que estão ali se cercando então é é importante por, por mais que seja muito difícil porque quem está numa situação de depressão às vezes sabe que, que assim racionalmente que tem amigos ali do lado mas ainda sente que tá que tá muito só então tem perspectiva que pode parecer talvez um, um, uma sensação artificial mas é tentar no, no, dentro dos seus limites tá ali junto com quem está perto de você, pedir ajuda, e no caso da ansiedade, que nossa, é, é gente, época de, de fazer ENEM, a gente vê os colegas à torta e à direito, né, com, sofrendo com isso, ter, ter, assim, perspectiva que a gente precisa, é, que a ansiedade está muito ligada com você idealizar uma coisa, é o, o medo de, de não atingir um objetivo, então você pensa que, tipo, caramba, é, vou chegar na prova e não vou conseguir fazer. Ou não vou ter um resultado bom. E, e ali as preocupações são várias. Às vezes é porque você pensa, pô, vai todo mundo passar e eu não vou. Ou então, tipo, meus pais querem que, que eu faça tal curso, mas eu queria fazer outra coisa. Tem uma série de fatores aí que podem estar tá ca causando esse sentimento de, de ansiedade. E se, ela, se, ela, e se ele está acontecendo, assim, é, é meio esquisito falar, mas abraça. assim não, não tenta só, tipo, não, meu Deus, ansiedade. Não, não, não fica ansioso porque você está ansioso. Porque, é, porque a gente acaba fazendo isso. E aí tentar respirar e pensar, poxa, é uma coisa que se eu der uma caminhada ali fora, tomar uma água, eu resolvo. tá acontecendo todo dia, talvez seja a hora de procurar uma ajuda. Então, é, a gente mesmo tentar trabalhar para des desestigmatizar, porque às vezes a gente acha que só porque a gente não fala que a ah, terapia é coisa de doido, a gente tá ali livre dos preconceitos, mas uma resistência que a gente tem de procurar ajuda, tipo, não, eu consigo resolver isso sozinho, então vai passar, isso não é importante, eu, vou, eu preciso estudar, eu preciso de mais tempo para estudar, não preciso perder, entre aspas, meu tempo com terapia, essas coisas, é essa noção enraizada na gente também. Então, meio que aceitar Esses sentimentos que são é, Negativos, estão ali de fato te atrapalhando E respirar fundo, porque não vai ser Aquilo, aquele momento que você Não conseguiu estudar porque está Ansioso, ou aquele simulado Que você não se deu bem, que vai Definir o resto do seu futuro Não, assim, tem muito mais coisas Envolvidas, e assim é, é, Pode parecer meio clichê, mas eu acho que é Importante a gente escutar isso, de, principalmente De quem já passou por essa fase, já, já fez Enem, já fez faculdade, porque porque são coisas que, por mais que dê errado mesmo, ou, ou você não passe, gente, você você passa por isso. Aquele sofrimento, ele tem fim. Que é uma coisa que, às vezes, a gente não sente quando tá no num momento de depressão, ou numa numa crise, assim, que parece que não tem perspectiva. Mas, assim, acredita que tem. Porque é, e faz ali dentro do seu limite, o esforço para buscar ajuda que vai valer a pena.
2: Flora, eu achei engraçado quando você falou... Não fica ansioso por estar ansioso, porque a, a, a ansiedade pode ser definida exatamente nisso, é o medo de ter medo. E assim, o, o, o que é importante vocês aí que estão para fazer Enem lembrar é que a gente precisa cuidar um do outro, é a melhor forma da gente combater isso. Falar quando se está ansioso, falar quando se está sofrendo, isso sim... É, vai ajudar muito na, na na busca aí de saúde mental Ou Uma outra coisa que dá para pensar É óbvio que não, não está diretamente ligado Mas que, que funciona como um bom termômetro É a sensação de felicidade E aí os três campeões aí de indução de felicidade São dormir, praticar esportes E ter interação social Isso às vezes entra de encontro Com, com o que se é propagado aí pelos professores E grandes sábios da educação, de que você precisa estudar cada vez mais e tantas mil horas por dia, ah, não pare de estudar, mas é, é, é o oposto, né? Se, talvez se a gente for no, no sentido contrário, é, em estudar bem, é, acima de se estudar mais, talvez isso isso seja muito útil para quem vai fazer nem nem tem todo ano, por mais que uma
0: vez por ano Pareça muito, mas tem todo ano Perfeito, perfeito Cleanto Perfeito Flora E como a medida e como a medida de, de Ordem estatal Há uh, algum, algum Núcleo, alguma Coisa que a gente possa fazer Por exemplo, pelos nossos, pelas nossas Crianças, adolescentes Jovens que estejam Hoje uh, bastante aflitos O que, que vocês aconselhariam Hoje se Alguém que esteja ouvindo aqui O nosso podcast possa fazer
2: Mário, existe toda uma rede de atenção Psicossocial que, que que o estado que provém Existe também as formas particulares De buscar ajuda, né? Psicoterapia uh, Procurar os médicos, terapias Ocupacionais quando necessário Os centros de referências talvez seja importante A gente lembrar porque é muitas vezes Esquecido, principalmente pela galerinha aí que está para fazer nem Às vezes, isso não, não a gente não, não, não tem a, a acesso a essa informação, a esse tipo de informação.
0: É, chamou, chamou ainda a atenção né, para esses centros, mas não só para isso. A gente vai voltar a frisar a questão do Centro uh, de Atenção Psicossocial, ao Centro de Referência de Assistência Social como bons Uh, referentes, inclusive com bons índices de proposta de intervenção tá certo? Uh, daqui a pouco vocês vão tomar nota disso, mas por exemplo aquela relação com o suicídio que a gente estava citando, lembrar do CVV, lembrar do 188 lembrar que você tem canais interessantes, tanto de ordem pública quanto de ordem privada, para sempre uh, estar lidando com sua saúde mental.
1: É, Mário, você tinha falado assim, o, o que a gente poderia pensar a nível estatal, eu estava ali me encaminhando para outra coisa, porque hoje uma das coisas que muita gente está associando com os problemas de saúde mental é a situação do, do trabalho. Né? Então a gente vive um, um, um momento assim, de, de alienação, em que as pessoas. Alienação no, no sentido mais de Marx mesmo, né? que as pessoas não veem sentido no, no trabalho que fazem, elas não veem. É, o, o trabalho hoje em dia ele é um, um meio de você sustentar, é uma atividade que você faz para você ganhar o dinheiro que você precisa para comer, para sobreviver. E quando a gente fala isso, parece muito óbvio, mas para a cabeça da gente, isso teve um, uma mudança do que era o trabalho originalmente. Porque você pensa assim, é, né? Sei lá, do feudalismo, as pessoas trabalhavam como? Elas iam lá, plantavam, colhiam, então estava ali na mão delas o trabalho delas, que era a comida que elas iam comer. Então, uma pessoa que, sei lá, fazia sapato, ela ia lá trocar também por comida. Então, ela via o resultado do trabalho, ela era dona daquilo e entregava para o outro. Isso, assim, a nível da nossa cabeça, quando a gente vai olhar na história, há um processo de que as pessoas vão perdendo, digamos, o controle do trabalho que elas fazem. Então, você chega na, na época da Revolução Industrial, de repente, as pessoas estão lá apertando o parafuso o dia inteiro para receber um salário, e aí a gente pensa, ah, normal, você trabalha para receber salário. Mas pensa assim, que que é a cabeça do ser humano que funcionou, que funciona desse jeito, um, um pouco mais direto, né? Você você quer ver a lógica, o resultado, a remuneração das coisas. Então a pessoa está lá apertando parafuso, é, não não ganha em cima do que do, do produto que ela fez, né? Sei lá, um carro ou uma máquina ela ganha aquele salário, vai começando a perder um pouco o, o sentido do trabalho que ela está fazendo. E hoje, a, ainda mais. Então, é, tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos que foi, é, foi para falar o engajamento com o, o trabalho que, ela, que a pessoa estava fazendo. Foi entre 2011 e 2012, feita pelo Dr. Gallup. E ele falava que... Ele viu que somente 13% das pessoas... Estavam engajadas com o trabalho que faziam. As outras estavam... É, ou ativamente não engajadas. Tipo, realmente não ligavam. Não viam sentido para aquilo. Ou tava tipo, mais ou menos... E por que, que eu estou falando isso? Porque é, uma das soluções que as pessoas vêm falando para tratar a saúde mental é a renda básica universal. Porque é, o que, que é a renda básica universal? É você, basicamente, dar dá, dá um dinheiro... O Estado pagar as pessoas, independente do trabalho que elas estão fazendo, você ter uma maneira de se sustentar, porque, é, assim, você... Consegue fazer um trabalho que tem significado pra você, você é, não adoece no, no processo de trabalhar, e assim, você tira um pouco da pressão das, da, das pessoas, porque é isso, a, a questão de você. Imagina você ser uma mãe que não está conseguindo dar conta ali de, de sustentar os, os, os seus filhos, você pode não ter um, um companheiro. Então, isso é um grande estresse e que, é, que para várias mulheres, é, uma, é causador de, de problemas mais sérios, eventualmente. Então, é, pensar que você dá a condição para as pessoas conseguirem viver, independente de, é, de que trabalho elas fazem, é muito importante.
2: Flora, a relação financeira certamente e, e... Isso já é visto pelo, pelas pesquisas, a relação entre bem-estar financeiro e saúde mental não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, não, não estão ligados. Mas uma coisa que a gente vê nas pesquisas é que os países mais desiguais são os países com menor índice de saúde mental. Os países escandinavos, por exemplo, que são já pelas pesquisas apontados como os países de, de maior saúde mental, os países mais felizes, aí entre aspas, Uh, eles têm um índice de igualdade social muito maior do que por exemplo uh, nossa realidade aqui no Brasil isso é isso é difícil nós que estamos aí envolvidos por essa lógica de trabalho uh, fica difícil de, de, de engolir né uh, mas um, uma questão um, um dado muito muito legal eu trabalho em instituições de ensino e eu, eu percebo como os professores que são as, a classe que mais sofre com a síndrome de Burnout que é o esgotamento pelo trabalho como como isso tem afetado muito, é, é é muito comum eu escutar os professores se queixando aí de, de que está muito difícil e de que uh, se esforçam demais e que não não, não conseguem não conseguem mais estar bem no trabalho, né? Isso, enfim, isso tanto tanto no, no na instituição quanto na clínica, eu tenho visto isso aí de uma forma uh, avassaladora.
0: Pois é isso. Uh, espero, meu, meus queridos ouvintes, que as discussões tenham trazido para você um grande reforço, um... tem ajudado a ampliar o repertório sociocultural de vocês, que principalmente sirva de muita reflexão sobre o que você tem de fato de entender, de saber sobre saúde mental, não só para fazer uma boa redação, mas para a vida, tá? Se você está precisando de apoio, de ajuda, de fato, procure essa ajuda, não fique com isso internalizado, e principalmente, sempre, mas sempre, cuide da sua saúde mental. Não deixe que outras pessoas te apavorem com discursos de que você deve uh, uh, superar além dos seus limites, uh, estudar 20 horas por dia, 16 horas por dia, porque o seu concorrente está estudando, ou até mesmo por N outros fatores que vão te levar a um, uma ansiedade absurda. Leve isso para a vida, leve isso como uma reflexão importante, porque nesse período de preparação, a sua saúde mental vai ser de fato sua grande aliada.
2: Mário, só para eu poder fechar aqui, não para o repertório aí dos ouvintes, mas muito mais para a saúde mental, né? O, o, acho que uma coisa super importante é a gente poder viver a, o, as emoções que sentimos, né? Se não houvesse necessidade da gente sentir raiva, da gente sentir medo, ansiedade, com certeza você já teria ficado para trás aí na evolução. Charles Darwin não me deixa mentir. Então, quando vocês se sentirem tristes, sintam triste, sintam-se tristes, procurem fazer alguma coisa com essa tristeza, né? É, o que, que a gente faz quando está triste? A gente procura um amigo, a gente faz alguma coisa boa para a gente. Sintam-se, é, permitam-se sentir tão tristes quanto a gente se permite sentir feliz óbvio que uma é mais agradável que a outra mas uma talvez seja tão importante quanto a outra, tanto triste quanto ter raiva é importante a gente se permitir sentir, porque quando a gente não permite expressar essas emoções elas 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 não somem, elas ficam guardadinhas ali em algum lugar e elas vão encontrar um meio de aparecer e em geral ele, elas encontram meios mais destrutivos de aparecer então vamos vamos nos permitir sentir todas as emoções aí que a gente tiver
0: Vamos fazer um momento de agradecimento De consideração final Queria que vocês mais uma vez divulgassem Suas redes, divulgassem Até para os nossos ouvintes uh, Que quiserem depois tirar dúvidas Ou conhecer o trabalho de vocês Deixem aqui pelo menos a rede social E façam suas considerações finais
1: Olha, foi um prazer estar aqui hoje com vocês Gente, é, agradeço muito pelo convite é, eu, eu sou Arroba Saf, no, no, no Instagram, para quem quiser lá dar uma olhada é, Faço parte da que e a gente trabalha com isso, gente, assim como estudar melhor, pra estudar menos tempo e, e continuar um ano tranquilinho. Então, curte lá, Kaizen, mentoria também. E é isso, gente.
2: Muito obrigado, gente. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu sou no Instagram Neto Bom, acho que pra me despedir, eu vou só propor aí que quem sente a necessidade que faça a terapia. Não é só puxando a sardinha, mas é porque é importante. E não sei, acho que ainda é muito
0: subutilizado
2: os bons profissionais que a gente tem aqui pela cidade, pelo nosso país. Obrigado.
0: Muito obrigado por essa primeira edição. Uma boa redação. Antes de tudo, e até próxima semana.